0: Städtisches Wohnen mitten im Grünen. Das wünschen sich wahrscheinlich viele von uns. In Aachen soll ein modernes Quartier für Wohnen und Arbeiten entstehen und das alles im Einklang mit einem bestehenden Viertel und seinen Anliegerinnen. Dazu auch noch mit maximaler Mobilität bei gleichzeitig weniger Autoverkehr. Es hört sich alles ganz gut an und verspricht, ein wo gutes Wohnkonzept zu sein. Bei mir heute im Weltverbesserer podcast zu Besuch sind Astrid Krummwiede und Carsten Schellmatt. Ihr beiden stellt euch am besten einmal kurz vor und erzählt, was ihr über die Luisenhöfe denkt und was ihr versucht, in diesem Konzept zu gestalten. Ihr seid eine Bürgerinitiative, die schon seit 2016 besteht, aber legt einfach mal los, stellt euch vor und erzählt, was ihr da macht.
1: Ja, wir haben uns 2016 als Bürgerinitiative zusammengefunden, weil wir einfach sehen, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen der Situation, dass natürlich Wohnraum geschaffen werden muss, dass eben auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss und dass gerade, wenn innerstädtische Flächen bebaut werden, dass es eine Verträglichkeit halt geben muss, auch mit denen, die im Prinzip in diesem Umfeld schon leben, also BewohnerInnen, AnwohnerInnen. Und vor allem, dass man vielleicht einfach bei der Frage, wie solche Projekte zukünftig nachhaltig gestaltet werden können, auch mal ganz neue Wege denkt, also vordenkt und nicht nur nachdenkt und dass wir uns hier mit ganz viel Expertise an den unterschiedlichsten Disziplinen einbringen möchten und ja, da auch ein Stück weit den Blick dahin lenken können, was brauchen unsere Städte denn eigentlich unter dem Aspekt Klimaanpassung.
2: Ja, und das ist eben halt ja, das große Potenzial, finde ich, der, der Initiative, dass wir uns als also wirklich als Fachleute gefunden haben, die halt wirklich auch viel Wissen in diese Prozesse über diese Prozesse haben und äh, auch einbringen können. Und das ist auch alles ganz gut gestartet, sage ich jetzt mal, in der Abstimmung, in den Gesprächen. Gut, bei den Investoren haben wir uns selber einladen müssen, irgendwie so, aber mit der Stadt und Politik, Lokalpolitik, waren die Gespräche zunächst wirklich alles sehr gut, es ist offen auf aufgenommen worden, bis es dann eben halt wirklich in die konkrete Umsetzung ging, da gab es dann auf einmal Funkstille. Da sind wir auf einmal aus dem Prozess außen vor gewesen. Es gab verschiedene BürgerInnen-Informationsabende, wo auch die ganze gesamte Nachbarschaft natürlich sehr viel Punkte eingebracht hat, die halt das Projekt besser machen können. Aber die sind im Moment natürlich auch in der Bearbeitung. Aber wir wissen im Moment nicht, es ist halt wie eine Blackbox, was mit diesen ganzen Eingaben jetzt geschieht. Das ist im Moment der Stand des Projektes. Und wir hoffen, dass wir da noch weiter was bewegen können aber wissen halt im Moment nicht, wohin die Reise mhm. geht.
0: Okay. Seid ihr Anwohner? Ich nehme mal an, wenn man sich in so eine Bürgerinitiative engagiert, ist man häufig ja direkt betroffen, oder?
2: Ja, also
1: wir sind AnwohnerInnen und da möchte ich aber auch noch mal ergänzen. Wir kümmern uns natürlich hier um das, was sozusagen auch in unserer Nachbarschaft passiert, Möchten aber eigentlich auch einen Impuls geben, dahingehend, dass man bei Stadtentwicklung nicht nur immer einzelne Bauvorhaben oder Projekte in den Blick nimmt, sondern dass es ein integriertes Konzept zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung gibt. Und es gibt ja diesen schönen Slogan, Think Global, Act Local. Und das ist für uns einfach auch nochmal ein wichtiger Impuls, auch praktisch diesen Gedanken nicht, wir nehmen den ja nicht nur für uns in Anspruch und wir sind auch nicht angetreten als Verhinderer, sondern als diejenigen, die halt auch einfach da, diese Fragen zu stellen und in dem Spannungsfeld zwischen Verwaltung, Politik und Investoren vielleicht auch nochmal neue zukunftsfähige Denkprozesse anzustoßen.
0: Mhm. Ja, schön, dass du das sagst, weil ich finde ja, das muss man ja auch mal von außen ganz objektiv betrachten. Es ist ja schon so, dass neuer Wohnraum, ihr habt das ja auch schon gesagt, zur Verfügung gestellt werden muss, weil einfach immer mehr Menschen in den Städten auch leben wollen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man als Anwohner vielleicht auch nicht so begeistert ist, wenn nebenan was gebaut wird. Aber ihr versucht das ja konstruktiv anzugehen und halt einfach eine positive Entwicklung da voranzutreiben. Was ist denn an dem aktuellen Konzept der Luisenhöfe? Auf der Homepage sieht das ja alles ganz toll aus. Was ist denn an dem aktuellen Konzept für euch nicht so vertretbar?
2: Also wir haben im Moment ganz stark natürlich das Thema der Klimaresilienz, wo einfach die Grund, Grundlagen, es ist einfach ein sehr, sehr grüner Block. Also es ist wirklich auch ein Kaltluftspender, es ist und Frischluftspender und sonst was. Und dieses Potenzial haben wir halt sehr, sehr stark mit eingebracht, dass es eben halt als Potenzial, als als gesehen wird, dass dass man das mit einbringt, dass man nicht so viel, sag mal, grün vernichtet, was man nachher dann über 30 Jahre aufwendig wieder wieder erstellen muss oder sonst was, weil wir haben die Probleme jetzt, die Hitzesommer kommen jetzt und und sowas. Das ist halt das Problem. Dann haben wir das Thema, um jetzt hier konkret drauf zu gehen, das Thema Mobilität. Es ist ein Gebiet, was, was zwischen zwei Bahnhöfen liegt. Zehn Minuten in die Innenstadt zu laufen ist, dass es eigentlich ein komplett autofreies Quartier sein könnte. Das ist halt die ganz, ganz große Chance hier eigentlich, so, so mal zu denken. Dann haben wir das Thema, es gibt ein kleines Gewerbegebiet hier, was was wirklich auch sehr viel Charme hat oder so. Das wird komplett abgerissen. Also es, das, das Thema Ressourcen wird nicht wirklich beachtet. Es, man kann nicht nur aus Ressourcensicht, sondern auch aus städtebaulicher Sicht aus diesem kleinen Gewerbegebiet eigentlich was sehr, sehr Schönes machen. Aber es wird halt platt gemacht und, Entschuldigung, platt gemacht ist vielleicht ein bisschen hart, aber es wird halt abgerissen und nicht einfach weitergebaut und eben wirklich die, die Ressourcen vor Ort werden einfach aus unserer Sicht nicht genügend genutzt. Und es wird viel versprochen, dass es nachher ganz total grün ist. Aber auch dafür sind die Grundlagen eigentlich nicht geschaffen worden. Also sprich einfach, den, den Status quo ist nicht untersucht worden. Es gibt dieses Wort der Ökosystemleistung. Also was im Moment jetzt da ist an Leistung ja, für das Quartier und auch für die umliegenden Bebauung, ist bisher nicht wirklich erfasst worden.
0: Okay, welche Handhabe habt ihr denn da jetzt? Ihr habt gesagt, im Moment seid ihr so ein bisschen auf lautlos geschaltet worden. Was tut ihr denn jetzt, um wieder ins Gespräch zu kommen und um eure Ideen da mit einzubringen?
1: Unsere Ideen liegen eigentlich auf dem Tisch. Das haben wir auch anhand der Eingaben zu der letzten Bürgerbeteiligung noch mal sehr deutlich gemacht. Ja, wir lehnen uns sozusagen weiter gegen den Zaun, aber... Ich sag mal, es ist im Moment ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich den Eindruck haben, dass die Prozesse nicht ganz transparent sind und dass äh, eigentlich uns gegenüber inzwischen so der Wind ins Gesicht bläst. Lange waren wir immer als konstruktiv auch wahrgenommen worden. Ja. Und jetzt, wo wir, sage ich mal, auch ganz klar sagen, nee, da wollen wir uns nicht sozusagen, wie soll ich sagen, gefügig machen, sind wir auf einmal nicht mehr kooperativ, weil wir jetzt wirklich unbequem werden. Es geht da nämlich um ein kleines Stück Grün, den sogenannten Boxpark, den wir so genannt haben. Und ja, da ist wirklich halt auch, dass der hat eine Habitatfunktion. Wir haben da auch Vorschläge gemacht. Ja, und jetzt ist es so, dass es da bestimmte Vorgaben gibt, die umgesetzt werden sollen. Und das bedeutet aber auch, dass eigentlich diese Habitatfunktion so nicht mehr zur Verfügung stehen würde.
2: Also wir organisieren uns schon auch weiter. Wir hatten ja. jetzt eben zusammen mit den, mit den Eingaben auch wirklich, es waren 16 Nachhaltigkeits- und Umweltorganisationen, eine gemeinsame Eingabe gemacht. Wir sind schon recht breit sozusagen jetzt, jetzt auch vernetzt. Man kann immer nicht abschätzen, was, was das hilft oder so. Es ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wir eigentlich wirklich den konstruktiven Ansatz hatten und jetzt eben halt ein bisschen in die Richtung gedrängt werden, eher den, ja, den Gegenpart einzunehmen oder sonst was. Das ist eigentlich nicht unsere Absicht gewesen. Wir wollten eigentlich im Gespräch bleiben und eben wirklich unsere Expertise einbringen bei dem Prozess. Dazu sind wir auch weiterhin bereit. Das wollen wir weiterhin machen, wenn wir eben dazu gefragt werden. Und wir werden, sind auch da weiter durchaus hinten immer dran, dass wir auch mit, mit verschiedenen Leuten sprechen und immer wieder auf verschiedenen Kanälen das Gespräch suchen, wir hatten jetzt noch mal einen, einen, einen Termin mit einem Gutachterbüro, die halt vielleicht die Klimaresilienz wirklich jetzt auch bewerten kann. Das versuchen wir einzubringen, um einfach den Prozess nochmal neu in gewisser Weise noch mal ein bisschen neu zu, zu, zu beleben
0: es ist ja eigentlich total schade, was du gesagt hast, dass ihr versucht, da konstruktiv Dinge anzubringen und Verbesserungsvorschläge irgendwie einzubringen und jetzt in eine Ecke gedrängt wird, dass ihr die Verhinderer seid. Wie kommt das zustande? Ist das so, dass eure Verbesserungsvorschläge eventuell teurer sind oder unbequem oder was? wie erklärt ihr euch das?
2: Ich denke, dass zum einen ja, aber es ist vor allen Dingen eigentlich im Moment, und das ist auch die Aussage der Lokalpolitik, dass es ein Projekt ist, dass es Zusagen für, den, für die Investoren gab, an die sich gehalten werden muss. Nur dass die, die Zusagen sind halt einfach ja fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und die Umstände haben sich auch damals schon massiv geändert, aber sie sind halt viel mehr in den Fokus gekommen. Also dass wir unsere Städte anders planen müssen als eben halt vor 20 Jahren. Aber da stoßen wir im Moment auf Granit, dass das Lokalpolitik sagt, wir können, müssen uns an die Zusagen, an die Investoren halten und da können wir nicht mehr von abgehen. Und das finden wir sehr, sehr fraglich, weil sich einfach... Stadtentwicklung so massiv verändert, dass man solche, wie sag mal, Dogmas eigentlich nicht mehr halten kann.
1: Ja, und was wir auch schade finden, ist, man hätte hier ja auch mal unabhängig von bestimmten, sag ich mal, Zusagen, auch seitens der Investoren vielleicht die Chance nutzen können, hier wirklich ein Modellprojekt zu machen. Das wird zwar zum Teil auch so gelabelt, hier wird gebaut für sogenannte Grünstadtmenschen. Das konnte man mir ja bisher nicht so ganz genau erklären, was ein Grünstadtmensch ist. Aber dass man vielleicht auch noch mal hinguckt und sagt, okay, können wir nicht die Bestandsgebäude integrieren? Weil wir alle wissen, dass gerade Bauen einer der größten CO2-Emittenten ist. Und von daher einfach vielleicht noch mal neu zu denken. Das hätten wir uns vielleicht auch gewünscht. Und... Wir lassen auch deshalb nicht nach, selbst wenn wir hier sozusagen keinen Pitch machen können, ist es trotzdem etwas andere zu ermutigen und da würden wir uns ja auch einbringen, weil es geht nicht nur um unseren Hinterhof, sondern es geht sozusagen einfach auch darum, diesen Aspekt der nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung als vernetztes Denken halt auch voranzutreiben. Mhm.
0: Ja. Super wichtig. Es wird ja eigentlich immer von allen Politikern aus unterschiedlichen Ebenen verlangt, dass die Bürger sich beteiligen. Und das ist ja auch irgendwo der Sinn der Demokratie in einem demokratischen Staat. Insofern finde ich das total super, was ihr da macht und würde das gerne noch so, mal so ein bisschen hervorheben. Was muss man eigentlich tun, um eine Bürgerinitiative zu sein?
2: Ja, das haben wir uns auch natürlich gefragt, und vor allen Dingen haben wir uns auch immer gefragt, äh, vertreten wir wirklich das ganze Viertel oder mhm. sowas? Aber es gab halt eben zwei Bürgerinnen abende wo auch dann bei der ersten abgefragt worden ist, ob wir dir auch die Vertreter sozusagen nicht das Sprachrohr für die für das Quartier sein sollen dürfen. Das ist dann bejaht worden. Aber es ist eben halt auch wirklich so, man fragt sich immer mit jedem Schritt, sagen wir denn jetzt wirklich die Meinung des Quartiers irgendwie so? Und das ist, ist immer, versuchen wir in, in verschiedenen Richtungen immer wieder zu nachzufragen. Es gibt auch sehr viele Rückmeldungen, dass es in die Richtung läuft. Es gibt natürlich auch Kritik, weil, weil viele Leute sehen, dass es Wohnen gebraucht wird. Da würde ich ganz gerne gleich kurz nochmal einen Ausflug zu machen, weil das ist, ist auch noch mal eine Frage, die man anders betrachten kann. Aber wir fühlen uns schon getragen vom Quartier, dass wir dass wir da die die richtige Meinung vertreten.
1: Also richtige Meinung ist ja, ein bisschen... Ja, ja, Also äh, ich würde sagen, einfach eine Meinung vertreten und wir informieren ja auch, weil, und das ist ja auch gar nicht, sag ich mal, böse oder so gemeint, natürlich nicht jeder oder jede hat im Prinzip diesen Blick dafür, was bestimmte Dinge vielleicht auch bedeuten können. Erst wenn sozusagen dann alles gerodet ist, abgerissen ist und das Ding da steht, vielleicht denkt man sich, mm -hmm, okay. <lacht> und natürlich hinterfragen wir uns auch selbst, weil wir möchten natürlich auch nicht irgendetwas jemandem aufdrücken, sondern es geht ja wirklich darum, auch zu informieren. Und wir haben hier mal auch im Innenblockbereich eine Veranstaltung gehabt, wo wir einfach mal anhand von Heliumballons Helium ja. Ja, Heliumballons einfach mal gezeigt haben, wie hoch so etwas letztlich ist, also um das letztlich auch zu verdeutlichen.
0: Mhm. Ja, schön, gute Aktion, dass man sich das mal so vorstellen kann. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal eben auf den Punkt eingehen, den du angemerkt hast, Carsten, dass du meintest, wird das Wohnen oder der Wohnraum denn überhaupt gebraucht?
2: Ja, also es ist nämlich so, dass, dass wir eigentlich sagen, dass der Anteil an Sozialwohnungen hier noch deutlich zu niedrig ist, obwohl es eben 30 Prozent sein sollen. Es wird ja unserer Meinung nach irgendwie wirklich immer noch der falsche Wohnraum gebaut. Also es wird immer noch der Wohnraum gebaut, der eher eine Investitionsanlage ist. Es gibt auch relativ viel Leerstand. Und dann haben wir natürlich das ganz große Problem, dass unser, sag mal, Quadratmeter Fußabdruck immer größer wird. Also das wächst halt immens. Also die Bevölkerung wächst eigentlich nicht und trotzdem brauchen wir mehr, mehr Wohnraum. Und da fragt man sich ein bisschen, warum passiert das? Natürlich sind die Städte attraktiver als das Land. Auf dem Land, in, gerade in Ostdeutschland, steht sehr viel leer, aber auch hier über die Grenze. In den Niederlanden steht in Teilen sehr viel leer. Und da fragen wir uns, irgendwie, warum gibt es nicht eigentlich diese Fokussierung darauf, den Bestand besser zu entwickeln, den Bestand zu aktivieren und dann nur neu zu bauen für die Leute, die wirklich Wohnraum brauchen. Also sprich Leute, die sich wirklich das nicht leisten können, teuren Wohnraum zu mieten zu kaufen.
0: Eine Lösung wäre ja eventuell auch, die Stadtrandgebiete besser mit oder die außerstädtischen Gebiete besser mit ÖPNV anzuschließen, dass sie dann auch attraktiver genau. würden, oder? Ja.
1: Ja. ja, das ist der eine Punkt. Ich vertrete aber auch den Standpunkt, dass man äh, auch guckt, dass man nicht, ich sag mal, sozialen Wohnungsbau weiter nach außen verlagert, weil ich finde, jeder hat halt auch ein Recht auf Stadt. Das heißt, dass halt auch Menschen mit, sage ich mal, niedrigem Einkommen sich auch Wohnraum in der Innenstadt leisten können. Das ist auch wichtig, weil ansonsten, Finde ich gerät auch so ein Quartiersgefüge so ein bisschen aus den Fugen, weil das ist hier einfach auch ein gewachsenes Quartier. Und ich sage mal, ich strapaziere jetzt mal den Begriff Gentrifizierung. Das tut nicht immer allen gut.
0: Naja, mhm. ja, das wäre auch schöner, wenn das ein heterogeneres Gefüge wäre, als dass da immer nur die gleichen Menschen auf einem Fleck hocken. Ne?
1: Ja, bleibt. Vor allem bleibt. Es ja. ist jetzt ein heterogenes ja. Gefüge. Schön. Ja. So. Ja. Und wir kennen das Quartier, weil ich wohne seit 1996 hier in dem Quartier und von daher beobachte ich natürlich auch die Entwicklung mit. Und ich bin sehr froh, dass ich in einem Quartier lebe, wo man auf der Straße einfach so viele Menschen trifft, die hier auch einfach ihr Zuhause haben. Mhm.
2: Schön. Es ist kein Quartier für Leute, die halt wirklich, Aachen ist der eine Studentenstadt und eine akademische Stadt oder sonst was. Es ist wirklich nicht unbedingt ein akademisches Quartier. Aber es gibt hier ein anderes Quartier, was sich sehr stark in die Richtung entwickelt hat. Er wurde jetzt schon die zweite Generation. Das ist alles aufgekauft worden. Das ist hier halt noch nicht so. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Quartier. Das ist einfach lebendig und äh, den Querschnitt der Bevölkerung darstellt. Irgendwie so, ja. Ja, mhm.
0: ja, das ist auf jeden Fall schön. So sollte es bleiben mhm. grundsätzlich. Ja. Eine andere Sache, die ihr eben angesprochen hattet, wo ich nochmal nachhaken wollte, ich glaube auch du hast es, hattest das gesagt, Carsten, wir wollen neue Wege zur Nachhaltigkeit finden, weil auf der Homepage der Luisenhöfe, so wie sie geplant sind, steht ja Nachhaltigkeit ganz groß als Schlagwort aufgeschrieben. Was sind denn die neuen Wege zur Nachhaltigkeit? Ist das jetzt alles veraltet, was Sie da für Konzepte haben?
2: Also der neue Weg der Nachhaltigkeit, der, der erste, ist es erstmal immer die ja die Suffizienz, sich zu fragen, was brauchen wir wirklich alles, und um sich eben zu reduzieren, zu sagen, in Materialien, in technischem Ausbau, in Parkplätzen, also dass man einfach wirklich nochmal ganz klar sich darauf reduziert, zu fragen, haben wir das wirklich alles nötig, was wir da jetzt planen?
0: Ja, okay. Ich hatte darüber nachgedacht, also, man kann das ja auch alles extrem nachhaltig denken und es wäre ja wahrscheinlich sogar auch schön. Ich meine, es gibt ja Vorschläge zur Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Da gibt es ja auch unglaublich viele Dinge, die man so im Bau beachten könnte, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich sag mal, es ist auch so, dass hier auch natürlich geplant ist, für den neuen Bau da das Dach zu begrünen, etc. pp. Das steht völlig außer Frage. Es gibt da auch durchaus gute Elemente, aber es gibt eben halt auch Dinge, die bisher noch nicht wirklich geklärt sind, wie zum Beispiel die Entlüftung des Parkhauses.
0: Oh, okay.
2: Ja.
1: Oder der Tiefgarage, Entschuldigung, nicht des Parkhauses, mhm. sondern der Tiefgarage.
2: Mhm. Und wenn man dann ins Bauen geht, also ich bin Architekt, ich bin seit 2012 eigentlich fast nur noch im nachhaltigen Bauen unterwegs und da gibt es eben halt auch ja, Zertifizierungssysteme, die das wirklich auch messbar machen. Davon ist bisher noch keine Rede. Es wird wahrscheinlich ja. doch wieder eine Betonkonstruktion, die halt ist ja mittlerweile, glaube ich, relativ weit durchgedrungen, allein die Zementproduktion ist verantwortlich für sieben Prozent der weltweiten Treibhausgase. Ganz abgesehen, dass das Bauen eben halt wirklich diese zahlen. 38 Prozent der, der, der CO2-Emissionen, 40 Prozent des Energieverbrauchs, 50 Prozent des Abfalls. Das sind alles Themen, die eigentlich bisher noch nicht wirklich mitgedacht werden, meines Erachtens, in, in dem Projekt. Äh, sondern es wird halt einfach doch weiterhin dem Ductus Abriss Neubau halt, äh, gefolgt. Und ja, das sehen wir an der Stelle sehr anders. Es ist auch an keiner Stelle davon mal die Idee gewesen, das Ganze in Holz zu bauen, was ja auch schon helfen würde. ja.
0: Definitiv. Ja. Wer sich für dieses Thema weiterhin interessiert, der sollte vielleicht nochmal bei meinem Podcast-Sprech mit eco lockt reinhören, weil da ging es nämlich genau um dieses Thema, das Zement, 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes, 8% hat die gesagt, du hast sieben gesagt. Das die sind genau. ja. <lacht> Aber es ist ja sehr nah beieinander. Aber ja, da ging es nämlich auch darum. Und da ging es auch darum, dass es Grundsätzlich natürlich viel besser ist, Bestand zu erhalten, als neu zu bauen. Logisch, ist nachhaltiger. Ne? Ja. Aber was du gerade angesprochen hast, fand ich super interessant. Denn es ging mir auch darum, dass eventuell ja als Kritik kommen könnte, ja, ihr habt ja gar nicht die Expertise, jetzt hier irgendwelche Einwände oder neue Vorschläge einzubringen für das Bauen. Aber du hast ja gerade gesagt, du bist Architekt und beschäftigst dich seit Jahren mit diesem Thema. Was für Leute habt ihr denn noch im Team, die sich mit dem Thema so gut auskennen?
1: Ja, wir haben noch StadtplanerInnen mit im Team, Cool. Wir haben aber auch natürlich, ich sag mal sozialwissenschaftliche Ansätze und natürlich auch ich sag mal eine sehr profunde, sage ich mal Expertise in der Kommunikation, weil das ist ja auch wichtig.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, da haben wir ein bisschen so, man hat ja manchmal den Eindruck, Bürgerinitiativen sind die, die immer gegen irgendwas sind, sondern wir sind abgleich angetreten im dialogischen und sehr, sage ich mal, auch konstruktiven Austausch.
0: Mhm. Gut, ich äh, erinnere mich gerade an eine einen Cartoon von Uli Stein war es glaube ich, wo äh, jemand dann das Schild hochhält dagegen und ihr habt wahrscheinlich eher so das Schild ja aber. Genau. <lacht> also, <lacht> <ungefähr>. ja. Ja. <lacht> okay prima. Was würdet ihr denn aktuell sagen ist eure größte Herausforderung?
2: Die größte Herausforderung, ist, die habe ich eben schon angesprochen, ist, dass eben halt jetzt gesagt wird, sozusagen von Seiten Verwaltung und Politik, das Projekt ist durch. Wir fangen bei anderen Projekten jetzt mit all den Themen an und das ist unsere, unsere wo wir einfach denken, hier ist noch nichts gebaut, hier ist noch alles in der Planung, wir müssen jetzt anfangen, anders uns aufzustellen. Das kann nicht sein, dass wir sagen, es gibt diese Zusagen und die müssen eingehalten werden. Das ist wirklich die größte Herausforderung im Moment. Mhm. Und dann natürlich das andere Thema, ja sozusagen einfach, das wie bei Investitionsprojekten halt immer der Gedanke, wenn man es nett sagt, der Wirtschaftlichkeit natürlich sehr, sehr wichtig ist und der Reinvest einfach nach, weiß ich nicht, 12, 15 Jahren funktionieren muss und das Projekte einfach nicht auf einen Lebenszyklus von mindestens 50 Jahren, wie es eigentlich in der Lebenszykluskostenbetrachtung gemacht wird, irgendwie gedacht werden, sondern sie müssen halt wirklich sich relativ schnell wieder reinvestieren. Und das ist halt wirklich, sind marktwirtschaftliche Prozesse, die uns hier auf jeden Fall nicht zugutekommen. Ja.
1: ja, da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar ist also dieses Konzept der Höfe fast invasiv in Aachen. Also alles bekommt das Label Höfe. Das hört sich natürlich erstmal so als Etikett ganz schön an. Ist eine sehr hohe Verdichtung. Ist ja auch durchaus ein Trend zu verdichten und nicht in die Fläche zu gehen um da natürlich, also es ist ja auch schon ein Spannungsfeld, es ist ja nicht so, dass wir das nicht sehen und es wird auch nicht die einzige Lösung geben, aber uns geht es darum, also einfach mal von diesem Höfe-Denken auch nochmal zu gucken, wie kann man denn das Konzept einer verdichteten Bebauung so gestalten, dass es nicht immer in Betonklötzen endet.
2: Vielleicht kurz zur Erläuterung, das Ganze heißt Luisenhöfe, weil etwas oberhalb das Luisenhospital ist. Ah, okay. Die wussten aber nichts von der Namensgebung am Anfang.
0: Ja. <lacht> Auch interessant, oder? Naja.
2: Ja. Gut.
0: Habt ihr ein großes Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Also sagt ihr so, wenn das erreicht ist, dann sind wir glücklich.
1: Ja, wenn ich glaube, ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Also glücklich ist immer so ein, <lacht> so ein Begriff. Also äh, ich, ich glaube, wenn wir äh, es schaffen, zumindest einen Impuls weiterzugeben, dass man einfach mal vor die Welle kommen muss und nicht immer hinterher dass man auch mutig ist, auch von Seiten der Politik ja. und auch von Seiten der Investoren, ja, dass man einfach mal sagt, hier, wir machen jetzt mal, wir denken jetzt einfach neu. Also das fände ich ein tolles Zeichen.
2: Es gibt hier das Mittel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, der hat Stadt eigentlich alles in der Hand, um zu bestimmen. Also da machen die Investoren Vorschläge an die Stadt und die, die Stadt Karl hat eigentlich formal alles in der Hand, zu sagen, will ich, will ich nicht. Also Und dass das Stadt-Lokalpolitik sich da mal mutiger, viel mutiger aufstellt und sagt irgendwie, wir möchten da jetzt rangehen, wir möchten es jetzt anfangen. Aachen hat den Klimanotstand erklärt, Aachen hat äh, den Klimaentscheid beschlossen. Aachen ist jetzt wieder in einem Fördertopf der EU mit mit äh, die 100 äh, klimaneutrale Städte bis 2030. Es ist das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein hier in Aachen. Und wir fragen uns halt, wenn, wir, so wenn nicht alle daran mitarbeiten, auch die Privaten, dann... Erreichen wir das nicht. Und das ist eben das Thema. Also man kann es nicht reduzieren auf die Klimaneutralität. Es spielen ja auch Ressourcen, Grüne und alles Mögliche. Aber allein dieser Aspekt zeigt irgendwie, dass es nicht schaffbar ist, wenn wir uns nicht alle anstrengen. Und daran wollen wir gerne mitarbeiten. Daran wollen wir gerne schieben und uns unterstützen. Mhm.
1: Und das ist jetzt nicht nur für hier, sondern wir denken natürlich halt auch an gerade, sage ich mal, die mittel- und langfristigen Auswirkungen zum Beispiel für vulnerable Gruppen. Die darf man ja auch nicht aus dem Blick verlieren. Und wir denken halt auch letztlich in die Zukunft. Wir sind Eltern, Großeltern, halt auch wie leben unsere Kinder, Enkel, in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 50 Jahren bei einer sich verändernden Grundstruktur halt auch des Klimas.
2: Und das ist eben halt auch sozusagen, ja nicht das Problem, aber Städtebau hat einfach sehr, sehr lang, langfristige Entwicklungsräume. Mhm. Und sowas eben halt, da fühlen wir uns ja auch, denke ich, ein bisschen verantwortlich, irgendwie sowas halt mit, 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 mit Sachverstand zu begleiten, weil die normale Anwohnerschaft hier, die kann diese Prozesse nicht überblicken. Es ist einfach das wissen nicht da, es ist auch einfach auch speziell. Ich sage mal, es ist nicht kompliziert, es ist einfach hochkomplex, weil einfach so viele Faktoren da reinspielen, die man irgendwie miteinander abwägen muss und und ja, zu dann eben letztendlich zu Ergebnissen kommen muss.
1: Also, wir sind sozusagen, ich hoffe, das kommt richtig rüber, wir sind ja jetzt nicht die besserwisser und auch nicht die Weltverbesserer per se. Wir sind vielleicht so ein bisschen die Übersetzer, also wir übersetzen das was, sag ich mal, so komplex daherkommt oder es wird dann ein schönes Modell gemacht und da steht dann da irgendwie, dazu muss man glaube ich dann auch den Blick dafür haben, was das letztlich heißt, weil so solitär könnte ich das unbedingt auch nicht erfassen, dafür haben wir dann halt auch die Architekten und wir diskutieren das dann hier in unseren Bürgerinitiativrunden und letztlich ist es ja so, es wird ja auch immer der Begriff der Transformation bemüht und da muss natürlich irgendwann mal was passieren, weil ansonsten weiß ich nicht, worüber wir reden.
0: Ja, vollkommen richtig. Dazu habe ich jetzt wieder einige Nachfragen. Ich fange mal an. Zum einen, ja, ihr hattet ja auch schon gesagt, ihr fühlt euch gerade so ein bisschen ausgebremst und habt so das Gefühl, da steht eh schon alles fest so ein bisschen mit den Investoren und so und man kann da jetzt gar nicht mehr viel Verbesserungsvorschläge einbringen. Habt ihr denn vor, euch da zu radikalisieren? Werdet ihr euch an Bäume festkleben und auf die Erde tackern oder gibt es da auch Schritte in die Richtung?
1: Nein.
2: Es gibt sozusagen in Randbereichen, nicht in unserer Initiative, gibt es solche, solche, Anwandlung, sage ich jetzt mal, oder so. Aber ich glaube, da wir einfach den konstruktiven Ansatz gewählt haben und wir wissen, dass Demokratie auch letztendlich ein Kompromiss ist, werden wir nicht so weit gehen. Es ist natürlich die Frage, was wir jetzt weiter unternehmen, was wir tun können.
1: Ja, aber wir sind so, dass wir sagen, wir bringen uns ein mit den Mitteln, die wir halt auch vertreten können. Das heißt, mit Argumenten, mit kleinen Aktionen, wo wir informieren, sensibilisieren wollen.
2: Und halt auch versuchen, weiter das Gespräch zu bringen, ja. versuchen einfach nochmal wieder, ja, es dahin zu stoßen, dass es nochmal wirklich die Grundlagen besser ermittelt werden für die Planung, obwohl die Planung schon so weit fortgeschritten ist. Es gab gerade heute wieder einen Artikel vom Luisen-Hospital, wo sich eigentlich, die, das Verkehrsgutachten, was zugrunde liegt, eigentlich komplett neu überarbeitet werden muss, weil, weil sich einfach die Situation, die Eingangssituation des, des Luisenhospitals komplett ändern werden wird, irgendwie, und da kann man jetzt nicht mit veralteten, sag mal, Grundlagen weiterarbeiten. Hm.
0: Okay, verstehe. Was können denn die Hörerinnen und ich tun, um euch zu helfen, wenn wir sagen, das ist auf jeden Fall eine Initiative, die wir gerne unterstützen wollen, auch wenn wir, wenn wir vielleicht in Köln wohnen oder in Berlin oder wo auch immer, aber wenn wir sagen, ja, das ist exemplarisch etwas, was eigentlich in jeder Stadt vorkommen kann und wir würden denen gerne helfen. Was können wir tun?
1: Einfach der Podcast hilft ja jetzt schon, weil das ist ja auch ein Punkt, dass äh, es nicht hier im kleinen klein bleibt und äh, wenn man Menschen damit erreichen kann, die in ähnlichen Situationen sind, die auch zu ermutigen, auch ja ihre Stimme zu nehmen und sich in Prozesse wirklich auch einzubringen und vor allem sich nicht so schnell entmutigen zu lassen. Wir haben ja auch inzwischen seit 2016 einen relativ langen Atem. Hm.
0: Definitiv.
2: Und das andere ist, dass es irgendwie, wenn sich, wenn das Leute jetzt hören oder Initiativen, Organisationen hören so, also sich einfach zu vernetzen, auch einfach, dass wir über Aachen hinaus uns austauschen, dass wir das, das Wissen austauschen, dass wir die Erfahrungen vor allen Dingen austauschen, was passiert ist und uns vielleicht darüber auch gegenseitig unterstützen können.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass ihr auch bereit seid, anderen Initiativen zu helfen, die vielleicht vor ähnlichen Problemen stehen, eventuell in anderen Städten und die aber vielleicht auch noch am Anfang ihrer Bürgerinitiativgründung ja. sind. Da seid ihr bestimmt mit Expertise auch dabei, denen zu helfen. Also die sollen sich bestimmt gerne auch an euch wenden, oder?
2: Das war immer unser Ansatz. Also wir wollten vor allen Dingen, wir wollten immer sehr schnell über das Quartier hinausdenken und, und mhm. sagen, irgendwie, man kann hier den Piloten machen, und aber alles, was wir jetzt im Prozess irgendwie an Erfahrung gesammelt haben, gehen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne weiter.
0: Mhm. Habt ihr irgendwie eine Mailadresse, wo man euch erreichen kann, die irgendwie von eurer Bürgerinitiative ist?
2: Ja, das ist infoluisenhöfe achende
0: Super. Also alle mit Fragen, mit Hilfsangeboten, mit Tipps, mit was auch immer, sollten sich an diese E-Mail-Adresse wenden. Die werde ich auf jeden Fall hier auch in die Folgennotizen reinpacken. Da kann man sie nachlesen.
2: Und wenn es eben halt wirklich erstmal um Informationen geht, also unsere Website ist mittlerweile, da müssen wir fast ein bisschen aufpassen, dass wir eigentlich am Anfang nochmal wieder so einen allgemeinen einleitenden Satz oder Blog machen. Da kann man sich aber trotzdem informieren, da steht sehr, sehr viel. Wir haben selbst von dem Architekten, der das Ganze hier plant, in der Bürgerin-Info erfahren, unsere Seite ist super, wenn er was wissen will über nachhaltiges Bauen, guckt er danach. <lacht>
0: Also gut, dann nennen die doch auch nochmal. Die ist wahrscheinlich genauso wie die E-Mail-Adresse. Ne? Die ist genauso,
2: ja. Das ist so achende ja.
0: Hervorragend, sehr schön. Vielen Dank, lieber Carsten. Ihr seid ja bei mir hier im Weltverbesserer-Podcast, weil ich schon finde, dass ihr Weltverbesserer seid. Auch wenn, Astrid, du das eben so ein bisschen zurückgenommen hast. Es ist halt ein Weltverbessern im Kleinen und das zählt auch dazu, finde ich. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Vielleicht müsste ja auch im Städtebau eine Stabsstelle sinnvolle Städteplanung eingerichtet werden. Oder irgendwie sowas.
1: Also, ich setze da eigentlich eher ein bisschen auf Pluralismus in der Form, dass man sagt, ich, also, man kann immer alles administrativ vielleicht organisieren, aber ich sag mal, das kann dann auch wieder zu äußerst, sag ich mal, langwierigen Prozessen führen. Ich fände es einfach gut, wenn man so eine, ja, einfach so ein Bekenntnis dazu hätte, wirklich ein Zeichen zu setzen, dass sich die unterschiedlichen Interessen wirklich so positionieren, dass man sagt, ja, wir machen hier mal was ganz anderes. Und wenn man dann ein Modell, also Best Practice, kann man ja vielleicht auch sagen, dass man einfach sagt, ja, wir versuchen es einfach mal. Ne? Und ich meine gerade, was Carsten gesagt hat, wenn Aachen sagt, wir wollen dann, dann klimaneutral sein, dass man dann sagt, so, und hier gucken wir mal, ob man nicht sozusagen den, den Gedankenzirkel, wie wir uns das vorstellen, mal durchbrechen kann, um einfach auch, ja letztlich ist das ja auch ein attraktiver Punkt für eine Stadtentwicklung und auch für eine Stadt, wenn Leute kommen würden und sagen würden, hey wow, das ist jetzt aber hm. auch mal was ganz anderes und das ist irgendwie auch gut.
2: Was mich eigentlich auch wundert ist, ist dass nicht von Seiten der, der Investoren das kommt, weil sie hm. stehen eigentlich massiv unter Druck, was eben halt den äh, European Green Deal und äh, die EU-Taxonomie betrifft, also ihre Investitionsprodukte, und das sind es sind ja letztendlich, müssen eigentlich demnächst irgendwie ganz anderen Kriterien genügen, weil sonst sind das, wie nennt man das, Standard Assessments irgendwie so, die die halt einfach Immobilien, die halt wirklich einfach dann auf einmal ganz starken Wert verlieren. Deswegen ist da eigentlich auch eine Chance, finde ich, irgendwie darüber zu sprechen, weil sich von der EU-Regelung einfach so viel tut im Moment, da auch neu zu denken und diese Chance zu, zu nutzen und auch Fördermittel da eben in der Richtung abzurufen oder sowas. Da sind eigentlich ganz, ganz viele Perspektiven, die sich ja neu eröffnen. Und wir sind auf jeden Fall bereit, wie sofort wieder mit den Investoren zu sprechen, wenn wir da eben halt mhm. eingebunden werden von Seiten der Investoren.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Eigentlich wäre es mir nochmal ganz wichtig, weil wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende schon meiner Fragen. Was liegt euch noch auf dem Herzen? Was
1: ich persönlich sehr schön fand, dass es einfach auch nochmal als Bürgerinitiative dann diesen Effekt gegeben hat, auch nochmal ganz andere Menschen aus dem Quartier kennenzulernen, auch zu sehen, wie intensiv die sich mit manchen Dingen halt auch beschäftigen, die auch ein Stück weit dann für sich auch selbst nochmal Neues entdecken. Und ich finde, das sind einfach auch tolle Prozesse. Und man muss sagen, wir diskutieren immer sage ich mal, sehr intensiv. Aber es sind auch eigentlich immer gute Abende, wo man einfach auch dann ja, sich austauscht und sich kennenlernt. Und ich finde, das ist ja auch einfach wichtig, dass es halt auch so eine nachbarschaftliche Kommunikation gibt. Und ähm, das empfinde ich als persönliche Bereicherung, weil seitdem kenne ich jetzt seit sechs Jahren unter anderem auch Carsten. Und ja, das möchte ich auch nicht missen.
0: Also das spricht ja dafür, dass es sich unglaublich lohnt, auch sich zu engagieren, sich in Bürgerinitiativen zu vereinen, dass es einfach auch nicht nur so ist, dass man sehr viel Energie reinbringt, sondern dass man auch sehr schöne Dinge daraus zieht aus solchem Engagement.
2: Das auf jeden Fall. Ja. Es ist alles natürlich sehr, sehr anstrengend und wir ja. wissen irgendwie, wir investieren auch sehr, sehr viel Zeit da rein. Aber jetzt mich persönlich hat das eben halt auch nochmal weitergebracht und dass ich dann auch wirklich in den runden Tisch Klimanotstand hier gegangen bin, äh, habe da den ganzen da auch wieder mein bauliches Fachwissen irgendwie sozusagen planerisches Fachwissen eingebracht, habe mich bei, zum Teil eben halt bei den bei der Kettle to Kettle Gruppe Aachen eingebracht, auch wieder über die bauliche Seite. Also das darüber einfach auch nochmal ja neue Betätigungsfelder oder neue neue Interessen bestellen, ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich irgendwie sagt mal, das, was ich beruflich mache, auch irgendwie in meiner Freizeit mache. Aber ja, manchmal sagt man also man sollte was anderes machen. Irgendwie, aber Oder eben halt auch, dass es selbst bis in die, ins, ins politische Engagement reingeht, wo ich natürlich dann auch gewisse Konflikte habe und so. Aber das ist eigentlich ganz interessant daran gewesen. Aber vor allen Dingen, dass, dass man sich im Viertel kennengelernt hat, mhm. das fand ich irgendwie ganz gut. Und vor allen Dingen auch dann jetzt auch immer mehr auch, auch, sag mal, die, wirklich den Querschnitt des, des Viertels kennenlernt irgendwie so. Und nicht nur auf eben, das war ja eben am Anfang waren wir natürlich, sag mal, eine Fachfrauen, Fachleute, Ebene, die sich gefunden hat, weil wir einfach wussten, dass da muss man, das sind Entwicklungsprozesse über 20, 30 Jahre, da muss man irgendwie mit vielleicht hohen Sachverstand rangehen, aber dass wir das hoffentlich, glaube ich, schon irgendwie auch einfach erklären konnten ins Quartier rein. Und ja, das war eigentlich sehr schön, dass das mitzubekommen.
1: Hm. Ja, darf ich da nochmal <lacht> ergänzen? Also zum einen war es natürlich nicht nur hier die Kontakte im Quartier. Und ich sag immer, ich bin ja eigentlich nicht mehr die Zukunft. Ich werde jetzt 62, aber ich fand es toll, auch den Kontakt mit den jungen Leuten wie Recht auf Stadt, Fridays for Future mit den Baumschützern etc. auch ins Gespräch zu kommen, um sich halt auch auszutauschen darüber, wie bürgerliches Engagement einfach auch aussehen kann und ich bin einfach auch so in meiner Sozialisation, dass ich mich natürlich immer für irgendetwas eingesetzt habe. Ich habe mich natürlich auch gegen etwas ausgesprochen, aber immer einfach nicht nur zu Hause sitzen und meckern, sondern dann letztlich auch sagen: Ja, ich habe zumindest versucht, meinen Beitrag zu ja. leisten. Und man braucht auch schon eine gewisse Frustrationsresilienz. Das gehört auch mit ja. dazu. Das ist auch eine Erfahrung, die fürs Leben durchaus
2: wichtig ist. Also das muss auch nochmal explizit erwähnen. Also Recht auf Stadt Aachen hat uns wirklich mm. immens gut unterstützt, also wirklich mit, mit Haustüraktionen sind rumgelaufen, haben mit, mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Nochmal ein ganz anderer Ansatz wie, es ist auch ein radikalerer Ansatz, den Recht auf Stadt fährt, irgendwie so, aber das ist auch gut so, irgendwie, dass man einfach so die, ja, sich vernetzt, dass man, dass man die Leute kennenlernt und dass, dass man eben merkt, irgendwie was, was an, verschiedenen Stellen in der Stadt irgendwie passiert. Das ist eigentlich so das, was mir sehr, sehr viel gegeben hat da, davon. Mhm.
1: Super, hört sich gut an. Dass es auch generationenübergreifend ist, das finde ich halt auch einfach wichtig.
2: Mhm. Neben Recht auf Stadt möchte ich ganz besonders auch noch äh, den Aachener Baumschutzbund erwähnen, der uns wirklich echt auch von Anfang an total unterstützt hat und ja, auch wirklich immer dabei war und geguckt hat, was es denn da für ein Potenzial gibt auf dem Grundstück, eben halt mit dem Blick auf die Grundstrukturen. Dann gibt es natürlich noch den Klimaentscheid Aachen. Es gibt ganz viele andere Organisationen. Dazu haben wir eben halt gemeinsam einen Aufruf gemacht, der jetzt eben halt auch als Eingabe eingegangen ist. Also wir sind relativ breit unterstützt, jetzt alle aufzuzählen. würde an der Stelle zu weit führen, aber es waren bei der Eingabe schon ja, 17 Organisationen, meine ich, die uns da unterstützt haben.
0: Insofern hat euer Engagement ja schon was gebracht, auch euch persönlich. Aber natürlich wünsche ich euch, dass es auch bei den Luisenhöfen ganz, ganz viel bringt und dass ihr da irgendwie noch jetzt weiterkommt, auch wenn ihr gerade so ein bisschen das Gefühl habt, dass ihr feststeckt. Vielleicht bringt ja dieser Podcast auch was, leitet ihn weiter an die Stellen, die wichtig sind. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr da wieder ins Gespräch kommt und eure Ideen auf jeden Fall auch Gehör finden. Okay, ihr Lieben, dann kommen wir schon zum Ende des Podcasts. Als letzte Frage stelle ich über die nach einem Buchtipp. Habt ihr Buchtipps für mich und die HörerInnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
2: Als Buchtipp habe ich, das hat mich schon geprägt, von Daniel Fuhrhopp, Verbietet das Bauen. Das ist... Ein harter Titel, es ist auch sehr klar, der, der hat eigentlich gar nicht unbedingt diesen Inhalt, sondern er zeigt halt ganz, ganz viele Möglichkeiten auf, wie man eben halt das Bauen vermeiden kann. Also oder dass man über Dinge nachdenkt, bevor man eben neu baut und vorher abreißt. Fand ich sehr, sehr wichtig und dass ich das als Architekt sage, irgendwie ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man sägt ja eigentlich am eigenen Ast irgendwie so, aber es ist eigentlich für mich schon so ein Leitspruch geworden. Also weil ich einfach denke, wir müssen uns ganz, ganz dringend erstmal den Bestand angucken und da umbauen, da weiterentwickeln, bevor wir überhaupt über Neubau nachdenken.
0: Mhm. Aber habt ihr als Architekten nicht auch mit dem Bestand zu tun? Also Oder ist das dann gar nicht mehr so für euch interessant?
2: Doch, natürlich. Das ist, ist, ist schon so, dass der Bestand auch gerade jetzt wieder ganz stark in den Fokus gerät. Es gibt die Architects for Future, die das ganz stark postulieren. Das dreht sich gerade wieder, dass das das macht. Aber dieses ja, Faktum Abriss Neubau ist noch so in den Köpfen drin, dass... Mhm. Kann man nicht so ga ganz schnell umstellen, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Alles klar. Also Buchtipp jetzt äh, für diese fachliche Diskussion habe ich nicht. Ich könnte höchstens einen Literaturtipp.
0: Ja, sehr gerne. Also ich lese total gerne. Ich bin immer froh um neues Material.
1: <lacht> also als Tipp könnte ich noch, weil ich mich natürlich auch feministisch <lacht> engagiere, noch den, den Buchtipp geben, unsichtbare Frauen von Caroline. C Criado Perez. Und zwar setzt es sich damit auseinander, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Das ist ähm, ein durchaus auch sehr interessantes Buch.
0: Tatsächlich kenne ich das schon. Das ist nicht schlimm. Ich denke, es wird einige unserer Hörerinnen geben, die sich dafür bestimmt sehr interessieren. Ich kann das Buch auch unglaublich empfehlen. Das ist äh, total spannend zu lesen.
1: Ja, nicht nur Hörerinnen, sondern das empfiehlt sich halt auch für die andere Seite, um vielleicht die eigenen Denkmuster und Entscheidungsmuster nochmal zu hinterfragen.
0: Absolut. Ich verwende eigentlich immer die weibliche Form und schließe damit alle Menschen ein. Ich hoffe, das kommt bei meinen Hörerinnen auch so an. Ich versuche auch immer so eine kleine Kunstpause zu machen, aber es ist manchmal schwierig durchzusetzen. Ja, da, das ist
1: natürlich dann genau das Argument, wo man früher immer gesagt hatte, man dreht es jetzt einfach um äh, und nutzt nicht mehr das generische Maskulinum, sondern man geht dann in die andere Richtung und dann sagt man natürlich, ja, dafür haben wir uns aber nicht mitgedacht. Also das ist,
0: Aber das ist Ihr Cup of Tea. Genau, also liebe, liebe Männer, liebe Menschen, die vielleicht sich gar nicht zum Geschlecht hinzugehört genau. fühlen, ich spreche mit meinem Podcast euch alle an, auch wenn ich immer das Innen-Hinten ansetze, aber ich versuche immer eine Pause zu machen und damit alle einzuschließen. Bitte <lacht> fühlt euch angesprochen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr mir heute dieses tolle, spannende, super interessante Interview gegeben habt. Ich weiß, dass ich in Zukunft mehr Bürgerinitiativen interviewen muss, denn das ist wirklich ein tolles Engagement, was ihr da an den Tag legt. Und ich glaube, da gibt es bestimmt auch andere in Deutschland, die sich da so engagieren für Dinge, die wirklich wichtig sind. Und ich finde das so klasse, dass ihr euch einbringt. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn dieses Staates, dass man demokratisch denkt, dass, man, dass alle mitreden dürfen und alle sich einbringen können mit guten Ideen, so wie ihr sie habt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr bei den Luisenhöfen da noch Erfolg habt und gehört werdet. Denn ich finde, dass ihr tolle Ideen da an den Tag gelegt habt. Dankeschön.
2: Okay.